0: Wat is het? Wat zit er in dit pannetje? In het pannetje zit um, een gember, een wortel en um, een chilipepertje. Visbouillon, uh, vissaus.
1: Je bent een goed gezelschap vanavond. We, we hebben mensen uitgenodigd. Uh, gasten uit, uit schokvast. Ja, we komen even samen met z'n allen. Ja. Uit Schokvast? Nee, schokvast. Ja, kan... Wat verwacht je zelf ja. dat er uh, gaat gebeuren vanavond? Nou, Mark en ik gaan inspiratie geven en we gaan ook. Hopelijk wat inspiratie krijgen. Dat is wat ik hoop. Geven en nemen. Hè? Dat ja, is het leven. geven en nemen. Dat is leven. In balans. Ja. Spreek je zo. Ja.
2: We zitten nu ongeveer, denk ik, tien minuutjes voor de aanvang van de allereerste Schokvast Live. Dat, uh, dat is een, een nieuwe <lacht> eventreeks die we hebben bedacht bij Schokvast. We dachten, ja, we zijn nu een podcast, maar dat moet natuurlijk meer worden. Moeten we moeten het universum uitbouwen. Dus ja, een eventje erbij dachten we, leuk. Ja.
1: Dit is Schokvast Scenario's. Samen met een dozijn schokvastgasten... kropen we achter de dis... om te genieten van een inspirerende maaltijd... en onze geesten te versmelten. Zo maakte Mark en ik dit jaar... Schokvast Scenario's. Een special over 2023. Het jaar wat voor ons ligt. We grepen naar onze verrekijker... en zetten een paar feiten uit de toekomst op een rij. Ja. <tie> Ben je uitgegeten? Nou. Inmiddels? Dat is, dat is het allerergste wat je tegen mij kan zeggen. Ja. is dat Belg. Wist je dat niet? Ja, Daar dat ja. heb ik echt zo aan moeten wennen hier in dit land. Ja. Echt jaren. Dan dat, komt zo'n ja, zo vrij jong iemand aan, aan je tafel staan. Een beetje verlegen. Mm -hmm. Kijken ze je schaap gaan en zeggen. bent je uitgegeten? Ja. Nee, dat kan toch... Maar het was wel het
2: was uh, on-Nederlands lekker wel. Het eh? was, was buiten. Het
1: was buitengewoon goed.
2: Nee, het was, was, een, uh, het was een uitermate een mooie afsluiting van het jaar. Althans, de offline afsluiten. Dit is de online afsluiten. Maar wat nog beter was, was het gezelschap. Ja, zeker weten. Hebben we veel aan gehad? Zeker weten. Ja. We zijn met een handvol oud gasten en, en bekende schokvastdenkers uh, zijn we in een, uh, een, een prachtig restaurant ingetrokken. Ingetro in, 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 in mm -hmm. En daar hebben wij een, een hele avond gebabbeld over het afgelopen jaar. Dus over de schokvast scenario's van afgelopen jaar. En ook vooral naar vooruit gekeken naar, naar het volgend jaar. En de, de vruchten van dat denken worden al hier gedeeld. Ja,
1: want Adformatie heeft koffiedik kijken.
2: Ja. En wij hebben schokvast scenario's. Zo is dat. Dat is toch wel de overtreffende trap. Ja. He? En dat is toch wel een van onze, uh, samen met de Dutch Media Week, een van onze meest gekoesterde schokvast tradities in de twee jaar dat we bestaan. En, uh, en we hebben nu voor het eerst dat we ook terug kunnen kijken. He? We hebben vorig jaar... In, in januari allemaal dingen geroepen die er dan zouden staan te gebeuren. Mm -hmm. en, en sommige dingen waarvan die zaten echt volledig raak. We hebben negen voorspellingen gedaan in totaal. En uh, we zaten ongeveer op vijf van de negen daar zat wel wat in. Op, op twee zaten we echt volledig raak. Want we, we riepen toen heel hard uh, dat de horeca uh, in, in verzet zou komen... Uh, ten, ten opzichte van het COVID-beleid. Toen hadden we nog COVID, weet je nog? Een tijdje geleden was dat. En, uh, en dat de kroegen daardoor vol zouden stromen. Dat, ja, dat, ah. dat, dat riepen we toen heel hard. Die hoor ik horeca gaat het niet meer pikken. Nou, nog geen twee weken later... waren de eerste kroegen die, die gooiden die deuren al open. En we riepen toen ook heel hard... dat er een nieuwe klimaatnoodwet uh, aan zat te komen. En pl plotsklaps begin uh, november... werd die uh, Europe Europees niveau aangekondigd. Dus die zaten er echt helemaal raak. Ja. -ching. En, uh, en, maar er waren er ook minder succesvol. Hè. We kunnen niet alles goed doen bij, bij schokvast. We riepen heel hard... Uh, dat de uh, metaverse... Nou, er zou een Metaverse-netwerk komen die zou in gebruikersgroei dat hele meta wel eventjes gaan overtreffen. Nou, daar is niet zo heel veel van waar gebleken. Verder voorspelden we ook drie doden bij een coronaprotest. Nou, daar is ook niks van gekomen. En, en een beetje een, een, een hoopvolle voorspelling was dat de KVK zou beginnen aan een gedecentraliseerde rechtsvorm. Nou, daar, daar hebben ze ook nog niet zo heel veel van op gepikt. Dus misschien dat ze dat in 2023 nog eventjes kunnen regelen.
1: Die laatste vond ik wel de beste voorspelling.
2: Ja, dat was wel een, we noemden het volgens mij ook een, eerder een gidsend advies dan ja. dat het een, een realistische voorspelling was. Maar ze hebben blijkbaar niet geluisterd mensen bij de KVK. Maar dat goed,
1: als je, als je even doorrekent, heb je 6 op 10.
2: Ja, dat is helemaal vind, prima. Dat vind ik toch helemaal goed. Ja, dat is
1: helemaal prima. Dat is en meer dan jij gemiddeld had vroeger.
2: Dat is, nou, dat is wel een beetje op het niveau waarop ik de MAVO door ja. ben gekomen, het zesje. Maar, um, maar je hebt helemaal gelijk. En we, we, gaan ook, we hebben ook nog een blogje op LinkedIn staan met alle voorspellingen van vorig jaar en dan ook een soort van scoren daarna nou gaan gekoppeld. Dus die zullen we even in de show notes zetten. Dan kan je het allemaal nog nalezen. Maar deze aflevering draait natuurlijk meer om het vooruitkijken. Hè? Naar ja. 2023.
1: Dat klopt. Ja, en het wordt een bewogen uit. Wordt een lekkere uitzending. Want uh, ja, wat, wat we gedaan hebben. We hebben, dit, we hebben geloof ik een dozijn uh, ex-gasten van Schokvast hebben opgetrommeld. Zeker. Hebben we rond de grote tafel gezet. Overgoten met wijn.
0: Ja, daar is wel wat doorheen en, gegaan. En ja. hele,
1: heerlijke 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 in voor hun neus gezet. En toen zijn we een aantal toekomstverspellingen gaan, uh, gaan bespreken. Zeker. En sommige mensen wisten daar heel zinvolle dingen op te zeggen. Eigenlijk iedereen wel. En sommige van die zinvolle dingen hebben samen met onze vliegende reporter Erik Kros. Als je stem hoort waarvan je denkt... Hey, is dat Marcus, is dat Joris? Nee, het is ook niet Negamindi, Het is Erik Kros. Uh, ja, die hebben we uh, ja, die voor de microfoon gehaald. Ja. En, en die hebben dan in deze uitzending... die knippen we er zomaar doorheen.
2: Ja. Dat helpt. Dus het is uh, super uh, uh, multidimensioneel bijna. Ja, en
1: om het mathematisch ook makkelijker te maken... dit jaar hebben we tien voorspellingen gedaan.
2: Ja, we, we hebben er gewoon tien, tien... zodat we volgend jaar dan ook makkelijker... onze rapportcijfer kunnen berekenen. We zijn wel van het gemak bij Schokvast. Oh, is dat? En dat is dus ook de bedoeling dat we dit soort eventjes vaker gaan doen. Hè? Dus ja. dit doen we dan nu even ten ere van, uh, van de schok van scenario's. Maar ergens zo'n vier keer in een jaar willen we dat volgend jaar een beetje gaan doen. Dus mocht je naar thuis zitten te luisteren en denken: Oh, ik wil ook een hele goede ideeën. Dus ook een beetje bij willen zijn. Dan kan je gewoon contact met ons opnemen. En dan wie weet krijg je een uitnodiging. En dan moet je in een mooi pak aan. En dan kom je naar een heel schimmig restaurant. En dan moet je een masker op. En dan, ja, ja goed. Dat, dat zie je dan allemaal. Tot weer. je uitgegeten bent.
1: Exact. Ja. Ja. Zullen we er maar gewoon induiken? Is dat een idee? We, we beginnen met één. We eindigen op tien. Laten we, we dat, en we gaan uh, nu starten. Laten we dat doen.
3: 2023 kanteljaar voor inzet nucleaire energie.
1: Ja, ja ik, ik, ik hoor jou denken. Jij hoorde mij denken? Ja, ik hoorde jou Dat denken. Is hetzelfde. Dat is een makkelijke. Ja,
2: nou, dit, dit voelt als een open deur. Maar wat mensen zich natuurlijk niet thuis beseffen... is dat de voorbereidingen voor de schokvalscenario's... die beginnen natuurlijk al medio september. en Dan beginnen wij elkaar een beetje zo aan te kijken... van wat zullen we doen dit jaar met de scenario's. En, en toen begon jij over kernenergie. En plots klaps, zo'n drie weken geleden... was er ineens een doorbraak op het gebied van kernfusie. Nou, dat was een
1: persbericht. Ja. En een doorbraak. Ja, er was, er was een soort van een doorbraak. En er was een persbericht. En dat werd overal opgepikt. En de ja. fusie zou het helemaal worden. Was voor mij overigens niet de reden om hem uh, ja, in het comité der wijze uh, aan de dis te pitchen hoor. Want ik, ik, voor mij is met name de reden dat er een voortschrijdend inzicht is. dat ondanks de voorspelde en wat mij betreft gewenste degrowth. in combinatie met, met alle niet fossiele brandstoffen die er zijn, exclusief kernenergie komen we gewoon niet met de energievoorziening in deze wereld. Nee. En is de beste manier om het te gaan doen. En men ziet politiek daar ook... Ja, ziet men dat toch naartoe schuiven, is... Uh... Aan de slag te gaan met kernenergie, of het nou kernsplitsing of kernfusie is. Ja.
2: ja, want op dat gebied van kernfusie was er dus inderdaad eerst een doorbraak en daarna een persbericht. Dat gaat vaak in die volgorde. En uh, ze hebben het keer voor het eerst voor elkaar gekregen dat er dan meer energie uit zo'n fusie kwam. dan dat erin ging. Dus het was energieopwekkend voor de allereerste keer. Dat is ook handig. Dat is ook wel handig als je op zoek bent naar een energiebron, dat dat iets oplevert. Ja. En, het, en het kabinet is natuurlijk bezig met die twee nieuwe kerncentrales in dat, uh, in dat gezellige borstelen. Dus het is wel grappig dat het hele sentiment rondom kernenergie. Uh, wat zachter lijkt te, uh, te zijn.
1: Ja, er zijn nog wel mensen die van, die van die ouderwetse argumenten hebben dat het, de, de, de opslag van het afval zou dan nog ja. heel gevaarlijk zijn. En daar zit natuurlijk wel wat. Hè? Dat is ook zo. Het enige grote gevaar wat ik zie. Hè? Als je gekken in de wereld hebt, zoals uh, de Vladimir. Ja. Ja, het is, het is wel uh, het is de Achilleshiel van je land. Als je een paar kerncentrales hebt staan, hè? dan moet iemand een rare, een gewone bom opgooien. En je ja. hebt een, een rare bom te pakken. Dus dat, is, dat vind ik persoonlijk nog wel eng. Ja. Maar ik denk wel dat we gaan inzien dat. Of volgend jaar, maar het zal, denk ik. Ja, ik denk volgend jaar gaat het gebeuren. Komt toch die omslag en zal men gaan beslissen om opnieuw aan de slag te gaan met uh, een soort van herintroductie van nucleaire energie. Ja. Ook al heeft Duitsland, geloof ik, al zijn nucleaire centrales afgeschaald, as we speak. Maar als je kijkt in welke problemen ze daar nu zitten... met tekort aan energie... Ja, dan uh, denk ik toch dat we daar naartoe gaan. Dus ik zet, uh, ik zet vol in op... 2023 kanteljaar voor inzet nucleaire energie. Genoteerd.
3: Monetaire aardbeving. Verschillende landen stappen uit het IMF.
2: Ja, we gaan het hier niet over het WK hebben... maar wat hier natuurlijk een beetje aan ten grondslag ligt, deze voorspelling, is, is de groeiende kloof tussen hoe de westerse wereld naar de wereld kijkt en hoe de rest dat dan doet. Hè? Want op dat WK wat we net hebben afgespeeld, daar zag je toch ook wel dat er bepaalde idealen heel erg met elkaar botsten. Dat, dat een, een One Love band door de ene kant van het stadion heel scheef werd aangekeken en dat de andere helft van het stadion heel scheef keek toen er een paar Palestijnse vlaggen tevoorschijn kwamen. En dat is, uh, dat is toch wel een tegenstelling in de wereld die, uh, die groter lijkt te worden. En het, uh, en het IMF zou best wel eens een van de instanties kunnen zijn waarin die splitsing wat harder naar voren komt. Want daar is de dollar natuurlijk een heel belangrijke nou ja, pilaar, laten we hem zo eventjes noemen. Maar niet iedereen is heel erg blij met die invloed van Amerika en dat muntje.
1: Dus, ja. nou, het kan ook tijdelijk zijn. Het IMF is natuurlijk een, een, een globale entiteit uh, waar iedereen dan zijn muntje in hangt. Of de meeste landen hun muntje in hangen. Het is het Internationaal Monetair Fonds. En eigenlijk zie je op dit moment uh, ook al de afgelopen jaren mede ingegeven, uh, trouwens ook weer door de, door de oorlog in Oekraïne, uh, en de spanningen tussen China en Taiwan. Uh, zie je een soort van herkalibratie van de wereldmachten, van de wereldorde. Mm -hmm. Waarbij Amerika zich toch al naar ruim een eeuw opstelt als grote wereldleiders. Dat ook zo is. Hè. En, en, en hun munt wordt daar ontzettend voor gewaardeerd. Want het is een soort van ja, conversiemunt die je ja. overal kan inzetten. Een reservemunt. Ja, een reservemunt. Ja. En, dat, en dat, dat, ik denk dat dat gechallenged gaat worden. En dan is er nog een andere kracht die speelt. Dat is de kracht van de crypto's. Uh, zeg maar de, de vrijbuiters als het gaat om nieuwe monetaire muntjes en dingetjes. Um, en dat zou El Salvador kunnen zijn. Ik weet niet überhaupt niet of ze erin zitten. Dus daar kan je niet uitstappen. Dan telt hij overigens niet mee wat mij betreft.
2: Nee, je kan niet zeggen, ik, ik nee. doe niet mee en ik heb eigenlijk ook nooit meegedaan. Uh, dan, nee. dan gaat hij niet op, uh, op tien. Nee, het gaat echt over,
1: over de su substantiële grote landen met enige importantie die zeggen uh, mevrouw Lagarde wij hebben erover nagedacht. To wij, wij stappen er even uit. Ja, wij, wij zijn het gewoon niet eens.
2: Ja, en dan zou een, een terugkeer naar een, een onderpand als goud bijvoorbeeld best wel logisch kunnen zijn. Dat je dat als een soort van universeel uh, waardebepalend uh, reserve
1: middel gebruikt of iets ja, dergelijks. ik denk dat, dat de, de yen die staat ook op te trappelen hoor. Ja. En, en je, je zou je ook vanuit deze schokvaststudio is dat, is dat een schokbestendige hypothese of vraag die je kan stellen. Hè? Waarom de dollar en niet de yen? Ja. ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, toch? Ja. We gaan zien 2023 monetaire aardbeving verschillende landen stappen uit het International Monetary Fund. Ik ben benieuwd.
3: Living off the grid wordt snelst groeiende levensstijl.
0: Off the grid is uh, dat je dus onafhankelijk van de maatschappij kunt leven. Dus je hebt, je hebt de grid is de energievoorziening, elektriciteitsnet. Aha, waar je inlogt en je stroom vandaan haalt. Uh, internet, uh, maar ook gewoon boodschappen doen bij de supermarkt. Of, dus een typisch persoon... die of de heeft, is dus heeft zijn eigen kippen... voor zijn eigen eieren. Heeft zijn eigen boerderij. Of, of heeft een tuintje, een ja. Of heeft een buurman met een moestuintje. Right. Weet je? En, en die leven dus eigenlijk met elkaar... leven ze gewoon... Uh, niet gebruikmakend... van dingen die de maatschappij... je min of meer opdringt.
2: En dan denk, de lengte luisteraar is een bekende stem.
1: Ja, nee, dit is onze, onze, onze op één na laatste gast van afgelopen seizoen... Martijn Boomsma van, van de Hatch Personal Development Boutique Agency. Kijk, dat ja, was een mond vol, maar het was... was hem wel. Nou ja, ik vind het mooi hoe hij op een zeer laagdrempelige manier uh, dingen uitgelegd krijgt. Ik vond dat, dat deed hij echt waanzinnig goed. dit is een beetje wat off the grid betekent. De, 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 wat onze claim to fame is en onze derde voorspelling... Uh, is dat het, dat het een lifestyle wordt. Maar eigenlijk een, een marketing lifestyle waar ja. we achteraan gaan gaan. Wat denk je? Zeker. Nou ja, Vorig
2: jaar hadden we natuurlijk ook een voorspelling die over uh, off the grid ging. Toen voorspelden we dat er wel een van die communities uh, onafhankelijkheid zou opeisen. Dan... Ja, ja, ik
1: was dan toen nog... Dat was een, ja. dik,
2: was een beetje dik aangezet. Nou zijn we er wel vaker uh, over onderwerpen. Dus maakt ik ook helemaal niet zo uit. Uh, maar het, uh, research doenend naar die uh, voorspelling concludeerden we eigenlijk dat ja, dat off the grid dat blijft een beetje steken ja. in, in een lifestyle. Uh, weet je, het heeft weinig um, hoe zou je het zeggen? Levensovertuigingslevel uh, zit het niet echt op. Het is echt mm -hmm. heel erg lifestyle. Heel erg Weet je, wat tiny houses ook op een gegeven moment hadden. Ja. Dacht ook iedereen, nou dat zullen wel hele dorpen met mensen worden die heel minimalistisch gaan leven. En eigenlijk zie je nu dat die trend alweer een heel klein beetje aan het afschalen is, dat het eigenlijk helemaal niet zo heel interessant is om in zo'n kiphoek te wonen. En uh, wij denken dus wel dat 2023 het jaar wordt waarin uh, Living off the Grid dan wel zich doorstoomt als oprechte duurzame alternatieve levensstijl. Of uh, niks anders blijkt dan een dingetje, dat natuurlijk ook altijd kan.
1: Ja, en dat het is meetbaar, het is verifieerbaar. Exact. Ik, dus, zet, ik zet in op 90%. Oké, okay, dan ga ik,
2: worden. ga ik op 91%.
1: Ga je, ga je zelf ook uh, over de grid, Mark?
2: Ik uh, blijf lekker on the grid.
1: En je, je blijft on the grid? Ja, ik ga heel erg contra,
2: contra de trend.
1: Oké, okay, ik twijfel nog. Oké, okay.
2: nou, zullen we naar nummer 4 gaan dan? Blijf mm. je dan nog heel eventjes
1: met mij ik, on, the ik, ik, ik oh, on the grid? Ik blijf tot 10 bij jou on the grid. Lijkt me ja. een heel goed plan.
3: Vladimir Poetin verlaat de politiek.
1: Goh, ja, je zou het hopen. Ome Vlad.
2: Ja, je zou het hopen. Gaat hij doen? Ja. Ik heb hier een tijdje over na zitten denken. Wat die man, stel dat je die man bent. hè? Mm -hmm. nou, die man is natuurlijk zo gek als een bos En zo megalomaan als een, als een deur. Maar stel dat die enige... ...enige uh, reflectie? reflectie zou hebben ja, op de situatie. Ja. Dan, hij belandt straks in een bevroren conflict. Dat, 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 dat kan bijna niet anders. Daar steven de top af. Die gaan gewoon op een hele lange, uh, over een hele lange periode in oorlog zijn met elkaar. niet ja, maanden landen. letterlijk
1: en figuurlijk. Ook. Precies.
2: Ja. En, en daardoor bevriest natuurlijk die economie aan de Russische zijde ook. Want hij blijft gewoon in isolatie zitten als Rusland zijnde... ...ten opzichte van de rest van de wereld. Dat zien je natuurlijk nu al. Maar daardoor gaat natuurlijk ook de hele macht van Poetin bevriezen. Mm -hmm. die, die gaat zich alleen nog maar kunnen beroepen op ja bruut, uh, dictatoriaal,
1: geweldsgedreven sturen van het land. En de vraag is hoe lang die dat kan volhouden als nou, die. Ik, uh, ja, uh, uh, nou, ik ben het ben hetzelfde met je oneens. Hoor. Maar ik zou hier één kleine kanttekening. De frozen economy. Er is natuurlijk een deel van de wereld waar die nog heel normaal mee handelt. Hè. Ja, maar het maar, is niet zo dat die totaal is afgesloten. Wij hebben hem afgesloten richting ons. Maar ja. De, maar vraag de, dat, nou, dat ja de vraag is of dat. Ja,
2: en de vraag is. Uh, of uh, het Westen dan op een gegeven moment ook gewoon niet gaat kijken naar de handelspartners van Rusland en gaat zeggen, luister, zolang jullie blijven praten met hen, zijn wij ook geen vriendjes meer. En dan, ja, dan heeft het Westen natuurlijk nog wel redelijk wat economische slagkracht waarmee ze een bepaalde landen onder druk kunnen zetten. Neem bijvoorbeeld in India die nog best wel nou ja, doodleuk handel drijft met, uh, met Omer Vlad. Um, maar ja, nee, dat hij die, dat die toch gaat verdwijnen is misschien ook net als die gedecentraliseerde rechtsvorm aan de KVK. Een beetje sturend advies aan de heren uh, aan het Rode Plein.
1: Um, maar ja, wie zal het zeggen? Ik denk, ik denk dat het gaat gebeuren omdat hij zich bewust wordt van het feit dat hij het hoogst haalbare vanuit zijn perspectief overigens behaald heeft. En dat er niet niks meer in zit. Het enige wat hij nu nog kan doen om meer powerplay uh, te hebben is, uh, is de nucleaire kaart ja. trekken. En, en ja, ik, ik ga ervan uit dat hij dat niet gaat doen. Omdat hem dat nooit zou vergeven worden door alle landen met wie hij nu nog wel handel drijft. Ja. Um, ja, en als hij, als hij zo gek
2: was geweest om dat te doen, dan had hij het al wel gedaan, denk ik.
1: Ergens. Ook dat. En hetgeen wat het Westen zou moeten doen, is hem een frame geven. waar hij met opgeven hoofd iets kan claimen. wat klinkt als een overwinning, ja. intern dan. En dan, ja, volgens mij stopt hij. Dan gaat hij op pensioen, denk ik. Gaat hij achter de geraniums Vladimir. Ja, Dus ons advies is aan Omer Vlad:
2: achter de geraniums in je dasha. en uh, trek jezelf terug. Bezie ja. de wereld. En een pakje verlies en een klein beetje je winst. En laat de rest gewoon lekker met rust.
1: Goed, nummer 5? Ja, we schuiven door naar de vijfde voorspelling voor 2023.
3: Eerste ministerie van Waarheid ziet levenslicht.
0: Als wij nu al zien hoe destructief wij als mensen al niet zijn. En daarnaast aan welk, welk duwtje je nodig hebt. <laughs> ik vind dat heel eng. Ja. Um, ja, dus daar mogen iets. we wel wakker van liggen, denk ik. Ja, en ik denk dat 2023 absoluut een doorbrek uit. Waarom zei ik, synthetisch content is daar een mooi voor van? Het zijn hele mooie applicaties die nu, allemaal, die nu al open, uh, open access zijn. Maar het zijn eigenlijk commerciële bedrijven die erachter zitten, die allemaal in het kader van open aangeven. Ja, maar je kan het nu weer spelen. En eigenlijk is het ook weer een base opbouwen waar je uit kan leren. Dat doet Google ook al. Ja, ik, uh, ja, dat is iets wat mij wel gaat.
1: Ja, daar lag een wakker. Dat was uh, Oom John. Oom John, John Oliveira. Zeker. En die, die ligt wakker van synthetische content. content van, van, van het verschil, het, het, het hele kleine verschil in perceptie tussen echt gebeurde dingen en niet gebeurde dingen. Zowel de commerciële disruptie die dit teweeg kan brengen in de journalistieke keten, in de mediaketen, in de uitgeefketen. Maar ook als je het hebt over fake news.
2: Ja, het was een, het was een, een breed besproken thema tijdens die avond. Absoluut. Uh, dat dat, was, dat raakte, raakte veel mensen, ja. Die... Um... Die een soort van verlangen naar de pure waarheid. En, en hoe dat een beetje in gevaar lijkt te komen. door onder andere die synthetische content. En hè?
1: hoe de politiek er dan een antwoord zou moeten opgeven. door het bedenken van een eerste ministerie van waarheid. Ja, ja, ik. Uh... Is dit weer een sturend advies? Nee. Ja, ja joh. Ingewikkeld. Um, ik, ik, ik zou het betreuren. Uh, maar goed, ik vind dat de mens de waarheidsvinding in zichzelf moet vinden en er geen ministerie voor nodig hebt. Het is trouwens geprobeerd hè? afgelopen jaar al in de US. Dat mm -hmm. heeft echt drie dagen geduurd toen hebben ze het afgeschaft. Konden ze hem niet vinden? Um, de, de waarheid. Nee. Ik denk dat dat ook heel moeilijk is om, om, om uiteindelijk waarheid te vinden. Nou, is drie dagen wel heel kort om dat dan weer op te, gegeven, op te ja, geven. Ja, het is toch de waarheid wat ik hier vertel. Ja, maar ja, dat, ja dat geloof dat ik dan weer wel. Die, ja, zoek dat is, jij eigenlijk... nog een baan? Want je kan zo als minister van de waarheid dan aan de slag. Als dit ja, doorgaat. ik weet niet of het geaccepteerd zou worden door de goede gemeente. Um, maar het is wel iets waar de politiek een antwoord moet op hebben. Ik weet niet dat in die afgelopen gezwakte vorm, we hem gaan goedkeuren op het einde van volgend jaar. En dat het meteen echt ingebed zal worden in een, in een ministerie. Dat weet ik niet en het zo expliciet benoemd. Maar je merkt wel steeds meer in de media en in de politiek dat er, ja, dat er een soort van discussie bestaat over wat is nou waar. Ja,
2: zeker. En ook uh, wat wat we volgens mij allemaal een beetje aanvoelen... is dat we op een kantelpunt staan... waarop we op een gegeven moment de techniek niet meer kunnen controleren. Ik bedoel, we hebben allemaal ja. dat... De, de, iedereen die een beetje in de media, marketing of businesshoek zit... die heeft dat chat uh, uh, GP3, als ik het goed uh, uitspreek, wel voorbij zien komen. Dat is die uh, um, tekstgenerator die op basis van drie, vier woorden een hele tekst kan genereren. Ja, die is wel akelig accuraat, zelfs in het Nederlands. En daarmee voel je toch wel al aan... ja, maar wacht eventjes. Hoe, hoe scherp kan je dit straks allemaal nog valideren? Hè? Ik bedoel, zo'n zo tekstje komt er makkelijk uit uitrollen. Ja. Maar daar moet er wel, wel heel wat mee gebeuren. Wil dat waarheidsgetrouw zijn natuurlijk. Want wie weet waar die teksten allemaal vandaan komen. Dus in die zin um, die techniek, die technologische ontwikkeling, die gaat zo snel dat op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt waarop iedereen met die tools aan de gang is en er helemaal niemand meer grip heeft op, uh, op de daadwerkelijke validatie en
1: verificatie van die informatie. O, overigens de server van chat, uh, GTP is, is een, beetje, een beetje te warm geworden de laatste dagen. Ja, die, Misschien dat het nu weer beter gaat als dit uitgezonden wordt. Maar als je het nog niet geprobeerd hebt het is het echt heel makkelijk ook om, om even in te loggen. Zeker. Een paar gegevens achterlaten en je mag ermee spelen. Het, is, het, was, het was weer een van die moment, van die weinige momenten in mijn leven dat ik dacht oké, okay, hier gebeurt iets. Zeker. Hier gebeurt iets. Zeker. Ik was ook
2: meer onder de indruk dan die uh, beeldgenerators. Ironisch genoeg. Ja, snap ik. Want bij die beeldgenerators daar had je dan toch wel dat synthetische kunstmatige, dat zag je er dan toch wel een beetje doorheen. Ja. En naar die teksten kon ik kijken en kon ik denken, nou een, een nou ja, gemiddelde copywriter ja, is dus dit niveau. Is dit niveau. Ja. ja kon er ook naar kijken en kon denken... de copywriters die wij op ons bureau hebben zitten... die kunnen dit aanzienlijk beter. Nog, dat heeft nog niet de stilistische... Uh F F het vonkje. finesse,
1: een finesse ja.
2: die wel uit de mensenhand kan komen.
1: Net zoals deze avond heel veel finesse heeft. Er zit heel veel finesse, ja, in.
2: ja er zat heel veel finesse in. Maar ik goed, als, wel, overigens, als... ik, ik hoorde van uh, 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 een van onze gasten dat die uh, dat hele uh, gebeuren, dat chat uh, die, die die ze verdienen nog niet zo heel veel centjes. Oh, neem maar dat zal. Miljoenen per dag verlies. Maar ik denk dat Google is een scheidt, Ja, want het verandert de hele. Uh, uh, het voorschotelen van, van um, ja. uh, informatie... op basis van een, een query, van input... Ja, dat is natuurlijk hun spelletje. Ja. En dit geeft toch wel een hoop meer context en, en waarde... ten opzichte van die linkjes die Google... Uh, zeker. Uh, Als je gebruikt. iets
1: met content doet, lieve luisteraar... dan moet je het echt proberen... want het is de allerbeste hulpbron... die je tot nu toe in je leven ooit hebt gehad. ben ja, ik 100% zeker. van. En, en maak er gebruik van voordat
2: uh, het eerste ministerie van waarheid... het levenslicht ziet en ingrijpt. Want dat ja. gaan ze doen. Heb jij nog budget...
1: Ik heb altijd budget. Ja, dan gaan we nu naar onze zesde voorspelling.
3: Wereldwijde defensiebudget hoger dan BNP Afrika.
1: Oké, okay, dit, dit is een spelletje van nullen. Over hoeveel nullen hebben we het nu? Ik heb het even op zitten. Ja, snorren. dat
2: weet ik. Uh, het wereldwijde defensiebudget in dit jaar is 2 biljoen. Oké, okay,
1: dus voor, voor de mensen dat is 2000 miljard. Juist, 1 miljoen miljoen. Ja, 2 miljoen miljoen. 2 miljoen miljoen. Dus, dus, dus 2000 miljard. Ja, ja dus 2 Two trillion is 2 miljoen. Ja. Is twee miljoen miljoen. Ja, maar het is zoveel. Dat, dat, dat zijn negen nullen. Exact. Ja. Dus een hoop nullen. Ja, een hoop nullen. En daar dan een twee voor. Juist. En dat wordt uitgegeven aan, aan, aan geweren en Wapens, schietdingen om mensen dood mensen, te maken. Mensen, tanks, ja. drones met mannetjes erin. Ja. drones Zonder mannetjes erin. Dus... T... pennen bij het ministerie van Defensie. 2000 miljard wordt uitgegeven... om mensen dood te maken. Ja. Nee, ik, ik, ik chargeer misschien even. Ik schrok daar wel even van. Ja, dat is een hoop geld. En toen, toen dachten we, laten we eens kijken wat het bruto nationaal product van het hele continent Afri ja. Afrika is. Dat begint in Marokko, weet je wel. Die waren vierde op het WK. Ja, vorig kon, jaar. die konden het wel goed. Exact. En dan kan je doorvliegen tot in Zuid-Afrika. Dan ben je ongeveer 7000 kilometer verder, ja, denk ik. Er zitten een hoop zijn. economieën ja, daar tussen. Dat hele continent. Je zet je dan een streepje
2: onder met een plusje erbij. Als ja. je dat allemaal bij elkaar optelt in 2019, want dat zijn dan de meest recente cijfers die we hebben kunnen vinden, kom je uit op 2,97%. Biljoen. Ja. Dus dat is 0,97 biljoen verschil met wat we nu uitgeven aan ja. uh, defensie. Dus dat
1: is op die hoeveelheden verwaarloosbaar. Hè? Ja, dat, dat verschil. Ik, ja, dus twee derde van het totale bruto nationaal product van het totale continent Afrika wordt elk jaar gestoken in schietgeweren om mensen dood te maken. Precies.
2: En we hebben het niet over een klein continent. Hè? We hebben nee. het niet over Europa, we hebben het over Afrika. Dat is wel,
1: uh, dat is een, uh, daar wonen wel wat mensen. Zeg en onze stelling is dat in 2023 dat nog meer wordt. Ja. Dat dus het defensiebudget eroverheen gaat. Exact. Stiepe exact. groei? Maar er, er valt
2: een hoop te vechten in de wereld. Precies. Als we onze schouders eronder zetten, dan uh, moeten we dit kunnen halen.
1: Maar laten we toch nog even indalen, lieve schokvastleggers. Ja, dat is, dit zijn bizarre cijfers. Bizarre
2: cijfers
3: explosieve groei politieke moorden in westerse landen.
2: We hadden het over uh, of er misschien wel een, politicus, een westerse
0: politicus vermoord gaat worden uh, in het komende jaar. Dat is uh, een heet hangijzer hier aan tafel. Uh, ik ben het daarmee oneens. Ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat politici uh,
2: niet meer de plek hebben die ze denken dat ze hebben. Uh, ik denk dat het veel meer gezien worden als uh, acteurs en theaterspelers. Um, ik denk veel eerder dat er een, een CEO of, een, of een, een ander prominent figuur bij een multinational um, een slachtoffer zou kunnen worden. Uh, omdat die entiteiten veel meer worden gezien als de sturende krachten achter wat er gebeurt in de wereld.
1: Dan ben ik blij dat ik geen CEO meer ben. Nee, die, die, dit ja, snijdt dit
2: is, dit is, nee, hout.
1: Nee, maar dit, is, dit was Ashwin. Ja, Ashwin Murley. Jouw partner in...
2: Uh, mijn, uh, mijn zakelijke ega. Ja, ja, in het wereldberoemde Mix. Mix, ons bureautje, ja. ja haarscherpe analyse vond ik het. Ja, het is bijna een betere voorspelling dan wat wij hadden opgetikt. Maar die gaan we niet veranderen. Nee, nee, zo zijn we niet. Nee, dat nee, zou wel nee, spelen. Dat zou heel erg flauw zijn. En, uh, maar nee, ja, het is... Het is Natuurlijk ook een beetje ingegeven uh, um, door uh, onder andere ook wat we in Duitsland hebben gezien. Hè, waar ja. er ineens in de schaduw een, een enorme groepering blijkt te zijn. die uh, heel Duitsland niet erkent en de, de Rijksdag wilde, wilde bestormen. Uh, naar, uh, naar de mooie inspiratie van wat er aan de andere kant van de plassen is gebeurd vorig jaar. Um, maar dat is, ja. De, de, hoe die politici worden um, aangepakt online. dat, dat uh, raakt toch wel steeds meer. Uh, Richting demonisering en, uh, en wat, wat grilligere communicatievormen dan dat we de afgelopen paar jaren hebben gezien. Dat klopt,
1: maar zo wordt ondertussen iedereen aangepakt als je een, een mening hebt online. Het, is eigenlijk een, het, het zou een gevolg zijn van de toenemende polarisatie. Mensen zitten steeds dieper in hun eigen bubbel met uh, argumenten en non-argumenten... en ja, gevoed door leugens en nepnieuws en weet ik wat. En uh, ja, op een bepaald moment is er iemand die zegt... de enige manier nog om de wereld te redden is iets heel stouts doen. En daar hoort dan een politieke moord bij.
2: Ja, en ik denk, ik denk als je hem afzet tegen wat, uh, uh, wat um, uh, Ashwin net uh, uh, zegt... Is, kijk wat, wat natuurlijk wel zo is... is dat een, een, een politici, politicus is een veel makkelijkere vijand... daar kan je makkelijker dingen op projecteren... omdat er heel veel sociaal-maatschappelijke problemen... waar uh, burgers last van hebben... Ja, wie heeft daar de schuld van? Dat is heel makkelijk om daar de, de politiek. politiek, om daar dan zeg maar iemand voor neer te zetten en, en het daarop te projecteren. Um, en wat misschien voor bedrijfsleiders, uh, uh, in de meest brede zin van het woord, uh, wat minder makkelijk is. Maar ik vond het een interessant perspectief op de invloed die die lieden hebben ten opzichte van uh, politici. Dat ja. Ik
1: vind dat een heel. Uh, en dan tussen, perspectief. tussen de twee kommas in een bijzin heeft hij het over het feit dat de, de politieke arena steeds meer een soort theaterstukken ja, zou geworden. Ja, en dat waar is. Ja, en dat, dat is dan. Uh, het gevolg daarvan is een vervreemding. Het, het publiek wordt vervreemd van de politiek. Ja. Die aansluiting is weg. Ja, en dan op een bepaald moment kan je je hoofdrolspeler uh, omleggen. En dan heb je denk in je hoofd dat op gelost. Exact. Is niet zo. Dan wij voorspellen het wel, Mark. Exact. Nee. Ja. En nu we het toch even politiek
2: hebben, zullen we naar nummer 8. Is dat goed nieuws? Hmm.
3: Rutte vier valt, ontziet premier.
2: Ja, goed nieuws. Ja, Het is maar net aan wie je het vraagt, denk ik. ik. Ik zou er persoonlijk niet zo heel erg rauwig om zijn als we van meneer Rutte af zijn. Ik denk dat hij wel over de houdbaarheidsdatum heen zit. Uh, maar dit, dit voorspelden we een tijdje geleden uh, ja. richting elkaar. En toen uh, deed uh, meneer De Hond uh, die meneer die die peilingen doet, niet het, uh, niet het huisdier, die deed uh, voorspellingen, want dat doet hij. Ja. En um, daar peilde die, um, wat er zou gebeuren als meneer Omtzigt, u wel bekend, de, ja, uh, de, de, de donkey shot die tegen de windmolens in de Tweede Kamer aan het roepen en aan het vechten is... en af en toe nog omvergeblazen wordt ook. Wat er nou zou gebeuren als die Ontzicht een partij op zou richten en mee zou doen met de verkiezingen? Nou, die zou gewoon met 31 zetels de grootste worden in de laatste peiling. Uh, en, uh, en de boerenpartij ook in de top 5 met acht zetels. En op het moment dat zo'n lijst Ontzicht niet zou bestaan... Zou die boerenpartij dan weer klimmen naar 15. Dus dat geeft aan dat er heel veel mensen. Überhaupt gewoon ontevreden zijn. En er op iets willen stemmen. Wat dan niet de gevestigde orde is. Um, en dus dat, is, dat valt wel op.
1: Ja, en die ontevredenheid komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja, natuurlijk. Dus, dus natuurlijk. wat dat betreft zou je kunnen zeggen: Het is, het is, het is vreselijk dat BBB zulke cijfers haalt of omzicht. überhaupt gepeild wordt. Ik, ik las ook heel veel commentaren van mensen: hoe kan je nou iemand peilen die geen politieke partij is? Wat echt een non-opmerking. Dat, dat slaat nergens op. Nee, mee. toch? Want... zeker als je met een, een scherp.
2: Uh, analytisch oog kijkt naar hoe die meneer uh, Omtzigt behandeld wordt in de Tweede Kamer. Die, die wordt ook als een eindselganger weggezet. Maar Het is niet voor niks dat zijn naam op dat briefje stond. Ja, 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 uh, ja. Functie elders. Weet je wel? Dus hij wordt al beschouwd als bijna een aparte entiteit door zijn politieke collega's. Dus waarom zou je dat als politieke
1: pijler dan niet uh, zo behandelen? Volgens mij zijn ze extreem bang van die man. Ja, en, 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 en er is ontzettend veel onmacht en onkunde om vanuit de gevestigde partijen, zeg maar datgene wat nu op het plusje zit en wat er omheen danst van de PvdA tot en met GroenLinks die zijn niet in staat karakters persoonlijkheden te leveren die tegenover ontzicht of Caroline kunnen gaan staan uh, en 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 ook enigszins geloofwaardigheid kunnen scoren bij het volk. Ja. En en dat is toch een beetje um, ja het gevolg van de Rutte moeheid van, uh, van onze samenleving, de 100%. Waar. En hij zou ik, 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 die Rutte had ik altijd wel hoog zitten, maar. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Een be beetje zoals Ronaldo, weet je. Dat is ook triestig. Ja. Je moet, niet, je, je moet op een bepaald moment moet je met een opgeheven hoofd zeggen: Dit is goed geweest. Exact. Had al lang bij de VN moeten werken of zo. Ja. Ja.
2: Dus zeg je nou indirect dat Mark Rutte maar moet les gaan geven in Saudi-Arabië? Is dat een beetje het idee of niet? Maakt mij niet
1: zoveel uit waar hij naartoe gaat. Maar hij, 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 hij doet nu pijn aan onze samenleving. Want ja. anders zou dit niet naar boven komen in de samenleving. Dit soort peilingen.
2: Nee, en, en nee, nee zeker niet. En, en ook als je het hebt over het nemen van politieke verantwoordelijkheden. waar hij altijd de mond vol van heeft. Uh, dan heeft hij dat in de afgelopen paar keer natuurlijk niet gedaan. Met een toeslagenaffaire. en weet ik wat hij allemaal nog over zijn nek heeft, uh, heeft gekregen. Um, dus nee, ja. En ik vind die omzichten. Uh, als ik hem hoor praten. dan. Ik, ik heb wel het idee dat ik zit te kijken naar een. Carrie, naar een, 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 een hoe zou je het zeggen? Een, een carrièrepoliticus. Dus iemand die het vak van uh, uh, bestuur of politicus heel serieus neemt. In plaats ja, van het, dat hij ja. bezig is met het verzamelen van uh, 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 filmpjes voor tweets. En, uh, en al dat soort gekkigheid Hij is wel saai. Hij is saai. Maar, maar dat was Balkan en dan ook. Hè? Ja. En, en zoals uh, uh, een van onze gasten Talita Muse al een keertje heeft gezegd. Uh, uh, politiek is een hobby voor kneusjes. En dat is, dat is wel een beetje zo. En dat maakt helemaal niet uit. Want het is heel goed dat we bestuurd worden door een beetje saai mensen. Want die moeten hele verstandige dingen doen. En, en saaie mensen zijn vaak verstandig.
1: We zullen we maar niet over hun goede jongen beginnen dan? Laten we dat
2: maar niet doen. Nee. Leuke schoen heb je trouwens aan. Zullen dank, we door naar het volgende punt? ja. ja.
3: Eerste land ter wereld verbiedt vleesconsumptie.
2: Ja, dat is slecht nieuws voor de Febo. Ja, slecht ik, nieuws voor de VEBO. ik heb hier een beetje naar zitten zoeken... van hoe ver we dan al in de buurt zouden zitten. Weet je wat er gebeurt als je vleesverbod uh, land uh, in, in Google pleurt? Dan krijg je voornamelijk Haarlem voor je kiezen.
1: Ja, hè? dat is een vooruitstrevend uh, ja, regio. Die, dat,
2: dat verbod op uh, reclame voor vlees dat heeft de wereld heel erg in de war gebracht. In honderd verschillende talen ben ik artikeltjes tegengekomen. Ja. Dus het zou best wel eens goed kunnen... dat we hier uh, in Nederland uh, voor het eerst eens gaan... Uh, Denken aan de beperkingen op het, uh, op het vlak van, uh, van vleesconsumptie. Dat zou best wel goed kunnen, wie, wie zal het zeggen.
1: Ik weet niet welk land op dit moment uh, wereldwijd het verste is in, in, in genetisch gemanipuleerde vleesproductie. Ja,
2: ironisch genoeg moet ik meteen aan Amerika denken. Terwijl ik ook denk dat zij daar ook wel de meeste vlees, vlees weghakken vlees met z'n uh, ja. met, met allen.
1: Want, want als je daar gaat kijken, dan kan je kijken welk land heeft de grootste benefit om zeg maar, natuurlijk vlees te verbieden omdat je er iets tegenover zet en dan kan je dat weer laten. Dat is dan weer een marktsegment wat ontzettend kan groeien. Net ja. zoals de, de vegetarische slager die werd overgenomen door Unilever voor heel veel geld. Ja,
2: ja ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat, uh, dat in de grote landen de, de, de veehouderij wel economisch een een, een grote rol uh, speelt. Dat, uh, dat doorschakelen naar uh, synthetisch of kunstmatig vlees, of hoe je het ook wil noemen, vleesvervangers, dat dat nog niet echt een optie is. Nee, nee in Nederland wordt het niet. Ik, ik denk aan een, een Nordic. Finland, Zweden, Zweden, Zoiets. ja, dat zou goed kunnen. Ik zie hem wel. Dat zou goed kunnen. Het zijn hele gezonde, blije, wat altijd
1: blosjes. Het zijn hele gezonde mensen daar. Dus misschien dat ze dat ook wel. Het is wel, een hebben. inclusieve, gezonde maatschappij. Kijk, Alhoewel de de de, de daar ook aan het, op, aan het oprukken zijn. Hè? Ja. Dus alles wat wat daar gebouwd was aan droom wordt kapotgeslagen. Ja. Maar misschien kunnen ze die 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 die, die dat vlees eten van vlees verbod. Kunnen ze misschien ook even snel uitvaardigen, want dan hebben wij weer een puntje gescoord. Exact, en daar gaat het toch uiteindelijk om. Zullen <laughs> we naar het allerlaatste het. puntje van de lijst? De laatste voorspelling voor Kijk, het nieuwe jaar. daar gaan we.
3: Metaverse blijkt speculatieve goudmijn.
2: Ik denk dat we in 2023 even, even onze houvast weer gaan pakken in alles wat... Je vast kan pakken eh, basiswaarde van het leven. Gas, stroom en elektra. Hè, dat is
0: waar we nu mee bezig zijn. En we komen uit een tijd van 2022 waar we het meest abstracte gingen verheerlijken. Hè, eh, tot uh, miljoenen NFT's uh, aan toe. Dus ik denk dat we heel even een soort rustpuntje krijgen in 2023.
2: Om daarna weer de draad op te pakken. met uh, Als ik dan binnen mijn eigen vakgebied praat met alle virtuele... Uh, metaverse gerelateerde ontwikkeling. Ja.
1: Yeah. Hij kan het weten, onze vriend Kees Capitola. Kees Dingler. Live vanuit de trog van de desillusie. Exact. Zo klonk het wel. Ja, ja, hij had een heel realistische kijk op de wereld... Ja.
2: waar hij zich wel zijn, zijn weken in, in, in doorbrengt inderdaad. Kees die runt, die is natuurlijk gastje nummer twee... als ik me niet vergis, ja. hè, van Schokkast ooit. ooit. Ja. Uh, runt Capitola. Capitola is een bureau dat heel veel dingen maakt voor de Metaverse. Heel veel digitale goederen, campagnes, nou, noem het allemaal op. Um, en en die, die, ja, die, die zegt eigenlijk... jullie hebben misschien wel een heel klein beetje gelijk. We gaan een beetje tot stilstand komen. Wij noemen het een speculatieve goudmijn. Misschien ook weer een tegenreactie op onze zeegetocht. Ja. En warme woorden van het
1: afgelopen jaar ja, We natuurlijk. hebben een jaar lang geprobeerd de Metaverse aan te prijzen. Nou ja, aan aan, maar dat is niet gelukt. Aan ons heeft het niet gelegen. Nee, nee.
2: Hè? Uh, ik heb nog wat cijfertjes uh, uh, opgezocht. Zodat we ook nog eens een beetje uh, van de onderbuik uh, loskomen in deze voorspellingen. Dat, dat hele Horizon Worlds van, uh, van Facebook. Dat schijnt... In februari van dit jaar, toen wij nog heel positief waren... hadden ze 300.000 mm -hmm. euh, gebruikers. Nu zijn dat 200.000. Dus dat is geen hockeystick... waar die, al die, al die, die, nee, die, die, die types niet. altijd uh, op mikken. En onze, dat is blauwe piste. Onze woorden hebben ook ja. niet geholpen. Het lijkt eigenlijk sinds dat wij het zijn gaan aanprijzen... is die tent aan het leeglopen. Dus ja, we doen iets goed of iets slecht. En daar ligt een beetje het midden. Ik, ik kwam een ander onderzoekje tegen die zei... Ja, in de metaverse in totaal daar zitten nu zo'n 400 miljoen mensen in. Toch zijn we heel veel te gaan kijken naar hoe dat dan werd berekend. En toen hadden ze gewoon Fortnite en Roblox... en nog een aantal van die hele ja, grote dat, games dat heet gaming, hè? opgeteld. Ja, ja, dat is gewoon de gaming-industrie. Ja. En die is gewoon groter dan muziek en film bij elkaar. Ja, natuurlijk zitten er 400 miljoen gebruikers op. Ik vond dat een beetje een, 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 een makkelijke ja,
1: overigens, hij gaf geen depressieve indruk hoor. Onze case kapitaal Absoluut niet. Helemaal niet. Maar hij heeft het echt gewoon over een... een temporele setback. Ja. To, ten gevolg van, van macro-economische factoren. En een soort van... Ja, uh, een... een, een een, een, een wordt maar realistisch effect. Ja. Want ja, we waren iets enthousiast. Dan stonden we allemaal te gillen over de metaverse. En nu blijkt dat het allemaal wat trager gaat. Maar het komt uiteindelijk wel. Ja. En het zou allemaal gedreven zijn door, door sociale impulsen en wensen van individuen in de maatschappij. Zijn claim was namelijk, toen we zaten, we zaten heel gezellig te babbelen, en dan zei van ja, als er geen sociale dimensie is, dan, dan hebben mensen geen enkele behoefte om iets te doen in de metaverse. En dat die, die, ja, dat vond ik wel interessant. Wat is dat? Ja, dat is, dat is volgens mij
2: de kern van het hele punt. Ja. Dat is, want alles wat niks met, een, met het sociale te maken heeft... daar dondert de bodem op, op een gegeven moment onderuit. Of het blijkt dat mensen zo... Opportunistisch zijn geweest, die aan de wieg van dat soort dingen staan, dat er hele andere motieven spe, spelen dan de wereld verbeteren. Ja, geld, board ja. Apes, dat ja. soort dingen. Exact. Okay, exact. Dus even
1: 2023 pas op de plaats maken en dan in 2024 doorschakelen. Terug gaan speculeren. Precies. Ja. Dus, vol,
2: dus volgend jaar in de schokpascenario's komt er dan weer een voorspelling dat
1: het, uh, dat het allemaal uh, groter wordt dan Zullen alles. Zullen we ze nog even om en om uh, oplezen? Ja. Is dat idee? ja, laten we dat doen. Onze eerste voorspelling, 2023. Een kanteljaar voor inzet
2: nucleaire energie. Ja, en dan gaan we door naar nummer twee. Een monetaire aardbeving. Verschillende landen
1: gaan uit het IMF stappen. En als je het niet wist, nou dan weet je het nu. Want living off the grid wordt snelst groeiende levensstijl. Dat is onze derde voorspelling. En op nummer vier gaan we van iemand afscheid nemen. Want Ome Vlad Poetin, die gaat de politiek verlaten. Ja, en fake news, dat verdwijnt van toneel. Want onze vijfde voorspelling heeft het over het eerste ministerie van waarheid. Wat het levenslicht zou zien.
2: Wat er ook het levenslicht gaat zien is. Meer geld richting het wereldwijde defensiebudget. Dat gaat namelijk hoger worden dan het verzamelde BNP van het continent Afrika.
1: Voorspelling nummer 7. Een explosieve groei van politieke moorden in westerse landen. En leg die witte
2: zakdoekjes nog niet weg, want we nemen weer afscheid van iemand. Rutte 4 gaat namelijk vallen. Ontzicht wordt premier. En uh, de boerenpartij gaat een ministersploeg
1: leveren. Ja, en uh, zit er bij jou een vebo om de hoek? Wees snel, want het eerste land ter wereld verbiedt vleesconsumptie. Dat is tenminste onze negende voorspelling. En als je
2: nou voor kerst zo'n een mooie VR-bril hebt besteld om in de Metaverse in te gaan, dan kan die alweer naar Marktplaats. Want dat blijkt in 2023 een speculatieve goudmijn.
1: Ja, het gaat een jaar duren, maar we gaan voor een hoger cijfer dan 6 op 10. Hè? Dat, dat, ik, vind, ja. ik vind alles hoger dan 6 prima.
2: Nee, het moet wel, er moet wel een beetje inderdaad een aspiratieniveau uit deze show doorklinken. Ja. En Dat is, het moet wel altijd een beetje beter.
1: Over aspiratieniveau gesproken, Mark. Ja. We, we mogen dan altijd, in, in de schokwassen elk jaar, eindelijk eens een keer ook individueel los van elkaar. Dus niet in, in totale symbiose. Nee, totaal. Mo nee, Gedecentraliseerd zelf. Ja, mogen we een keer een, een wens doen. Ja. ja. Nee, jij, jij mag eerst. Jij mag eerst wat wensen. Wat wens jij de mensen in 2023? Nou, als ik me niet vergis, heb ik vorig jaar gewenst dat Nederland zelf
2: dan wereldkampioen uh, werd. Ja, dat is niet gelukt. Dan dacht ik, laat ik nou, uh, laat ik nu niet zo specifiek wensen, maar gewoon nee. meer wat, wat, wat abstract op een abstracte niveau grotere kans dat ik gelijk uh, krijg. Ik merk aan mezelf dat ik, ik leid een beetje aan crisisuitputting en polarisatiemoeheid. Ik weet niet of dat woorden zijn, maar ik heb ze wel verzonnen. Mooi. eerst uh, eerste was die, natuurlijk die pandemie, dan die energiecrisis. Na die crisis kwam een recessie. En dat allemaal nog onder zo'n zo, zo zo zwarte wolk van de klimaatdrama's en corruptie en wanbestuur. En de EU deugt niet meer. Nou ja, noem het allemaal maar op. En daarom hoop ik, wens ik, dat het komende jaar het jaar van positivisme en een, en een soort van ommekeer wordt. Mm -hmm. dat, dat, we, dat we wat schokvaster blijken uh, dan, uh, dan dat we uh, hebben laten zien in de afgelopen jaren als, uh, als samenleving zijn. Dus ik hoop op een wetenschappelijke politieke of sociologische of wellicht zelfs wel intergalactische doorbraak. Kijk. Die ons... Collectief wat positiever stemt. Dus een, een, een nieuwe politieke leider die ons verbindt internationaal. De komst van buitenaardse wezens. Waardoor we gaan inzien. Oh we lijken veel meer op elkaar dan dat we verschillen. Of een wetenschappelijke doorbraak. Die, die de allergrootste uitdagingen van onze tijd ineens wat meer uh, draaglijk lijken te uh, zijn. Of een beetje overkomelijk te laten doen blijken. Daar hoop ik op. Dus een, een, een internationale globale doorbraak. Die ons een beetje uit die trog van de desillusie. Om maar zelf ja, uh, in diezelfde terminologie te blijven trekt. Dat wens ik.
1: Ja, een, 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 een depolariserend iets. Een verschijningsvorm. Exact. Ja, dat lijkt me eerlijk. Ik moet, ik moet in alle eerlijkheid zeggen. Het is heel gezellig hier aan tafel. En uh, als ik kijk naar dit dozijn uh, schokvastgasten die we dan uh, uitgenodigd hebben. Mm -hmm. Waar we in gezamenlijkheid lekker mee hebben gegeten en gedronken. Vond ik dat dat sfeertje hier wel hing. Nou, ik vond hier wel een vonk van depolarisatie. Nou ben ik zelf een uitermate polariserend iemand. Nou, het zijn ja, jouw woorden. Jij helemaal niet. Nee, dank. Jij bent de consensus zelf. Ik wil dat, dat wel weet, zeggen, Dat, ja. weet, dat ik, weet iedereen. Ik hou deze show in balans. Ja, de, de grote verbinder nou, alle tijden. Dat kijk. is Mark Schoon, is wie anders. Dank je. Maar de, deze tafel had dat wel in zich, weet je. Mensen waren het soms gruwelijk met elkaar eens. Ja. Maar over de as van de inhoud. Met een lekker glas wijn erbij. Waren we toch in staat om, om elkaar te vinden in de dialoog. En ik denk ook dat een ieder wat... Ja, wat naar elkaar is opgeschoven. Dat denk ik ook. En dat vond ik een erg erg prettige bijvangst aan deze avond. Die ik niet had zien aankomen. Het stemt hoopvol. Misschien ja. dat dan de, de, schonk, de schokvast live eventreeks... wel de disruptieve We gaan dit openbaring de, is die, daar ik, uh, die ik wens. We gaan dit om de drie maanden doen. Dan is het in ieder geval in een, in een mini sociale omgeving... voor jou geketend voor de rest van het jaar.
2: Exact. dus kan ik mijn ja? wens zoals vast afvinken. Mag ik dat...
1: ook wel wensen? Ja, ga je goed. Ja, toch? Nou, ik, ik werd voor mijn wens... Geïnspireerd, want, want uh, Erik, onze, onze vliegende reporter... had ja, de microfoon onder mensen hun neus gestoken... ook op momenten dat het ja, eigenlijk helemaal niet gewenst was. Uh, maar dit was wel een uh, gewenste microfooninterventie van, van Erik. Uh, bij Freek. Die, die, ja, die kennen we nog. Freek van Kijkamp, op. was zeker. echt een hele toffe uitzending. En, en Freek die ging even los op... Ja, op, op het geluk van werknemers in deze tijd. En dan raak je wel iets wat mij ook ontzettend raakt. En waar ik eigenlijk al, al ruim een decennium mee bezig ben. Van hoe kan je nou een organisatie bedenken me Waar mensen wel zichzelf kunnen zijn. En wel autonoom kunnen handelen. En dit is eigenlijk wat ik uh, een ieder toewens. Is uh, meer autonomie. Zowel in, in groepen, dus in collectieven. Dat, kunnen, dat kan een divisie zijn binnen een, een werkgever. Of binnen een onderneming. Maar dat kan ook. Uh, gewoon uh, in, in de politiek zijn. Het maakt mij niet zoveel uit. Als je maar de autonomie voelt om te handelen. En te bewegen. En, en van alles te mogen vinden wat je vindt. En elkaar daar ook weer in te vinden. Om als maatschappij verder te raken. Want ik, ik merk gewoon dat... Mensen platgeslagen zijn. We hebben dan die verschillende lockdowns gehad. We hebben bij het handje werden vastgehouden. We worden ongeveer voor alles met het handje vastgehouden. Dat irriteert mij ontzettend. En ik denk dat er juist heel veel behoefte is aan, aan zelfsturing en autonomie. En dat is wat ik de maatschappij wens in 2023. En Freek die had daar wat leuks over te zeggen.
0: Het ging dus ook net over een stukje voorspellingen. En ik weet niet of dat een voorspelling is of een wens. Maar laten we vanuit de wens maar een voorspelling maken. Um... Ik hoop heel erg op een stukje herwaardering van autonomie en uh, eigenheid in de arbeidsmarkt in 2023. Dat zijn hele mooie ja. woorden. Ja. En, uh... hoe, ziet dat, maar, maar... hoe ziet dat er dan praktisch uit? Ja. Maar in godsnaam. Hoe gaat dat dan? Ja. Nee, ik, geloof, ik, ik, ik ben een, uh, loopbaancoach. Ja. Uh, ik schrijf columns voor NRC. Uh, met betrekking tot de uh, arbeidsmarkt. En, uh, uh, zie jij nu een trend op de arbeidsmarkt? De laatste wat... nu, keer toch? Kijk, ik zie vooral heel veel ongelukkige mensen. <laughs> heel veel ongelukkige lachend. Uh, ongelukkige mensen. En, uh, eigenlijk... Meer dan voorheen? Ik geloof wel dat we aan het einde van de cyclus zijn gekomen. Ik denk dat wij onze arbeidsmarkt en onze werkplekken niet onpersoonlijker, uh, antipersoonlijker bijna, en uh, meer rigide kunnen inrichten. Dus eigenlijk hoop ik op een soort van rebelse, uh, movement. Movement, een rebelse uh, beweging, waarin een stukje autonomie en eigenheid weer wordt omarmd. Wat bedoel je daar precies mee? Ik heb een beetje het idee dat als mensen tegenwoordig op de zaak komen... dan hangen ze een jas op en als het regent een paraplu in de bak... en dan de eigenheid wordt er ongeveer naast gehangen. En acht uur later hangen we de jas, pakken we, trekken we eraan, Maar meer ook niet? Nou, ik heb heel erg het gevoel dat, dat we spelen een soort tweede persona op het werk. Om maar vooral niet op te vallen en gekke dingen te doen. Um, met een gevolg daarvan is dat ook een stukje autonoom denken niet meer omarmd wordt. En van daaruit ja, is het gewoon een, een... Het is heel rigide. En ik hoop qua productie, qua werkplezier... qua eigenlijk alles... dat er gewoon meer ruimte komt voor een eigen persoonlijkheid... en een eigen denken.
1: Ja, mooi hè? Ja, dus, dus, Mijn hobby stond daar op de gang... En die freak die springt erop en die begint het te bereiden. En ja, dat paard werd er heel blij van, dat hoor je. Nee, dus, ik, ik, ik had dit nooit zo mooi kunnen zeggen. Dus dit moest in de show, vond ja. ik.
2: Prachtig. Ook dat is het effect van de schokvast En ja, Zo is het. Kijk eens aan. We zijn aan het einde gekomen van deze tweede editie van schokvast scenario's. Johan. En van het jaar. En van het jaar. Ja. Dit is de allerlaatste aflevering van schokvast die we dit jaar maken. Volgend jaar gaan we dingen heel anders doen en toch een beetje hetzelfde. Hoe we dat allemaal gaan doen, dat houden we allemaal nog lekker, lekker geheim. Um, maar dit was het voor ja. 2022.
1: En als je een keertje wil opdagen bij een van onze schokvast live events. zijn het vier per jaar. Zeker eentje in de lente, eentje net voor de zomer, dan eentje net na de zomer en dan hebben we schok van scenario's 2024, maar dat is pas in december volgend jaar. Maar je bent altijd welkom, hè? laat het ons weten. Altijd welkom. Uh, je kan uh,
2: commenten, liken, mail ons, bel ons, we zijn overal nergens te vinden. Uh, Joris, een heel fijn uiteinde. Ja, jij ook. Daan, een heel fijn uiteinde. En onze, onze altijd betrouwbare Daan, die achter de
1: mengtafel staat. Let je wel op mijn vuurwerk, Daan, want je ziet hem zo wel met mijn taart, die, zijn, uh, die zijn vingers af. Ja, en die vingers okay. hebben we nog nodig, ook ja. in het nieuwe jaar.
2: Okay. En je vrienden ook. Nou,
1: uh, Um, uh, dit was hem voor dit
2: jaar. Uh, dank voor het luisteren. Nalezen doe je op schokpas.nl zoals iedere aflevering. Wij zijn er weer in het nieuwe jaar. En alle linkjes naar al het moois vind je in de show notes. Mijn naam is Mark Schones. Dank voor het luisteren ook in 2022. En tot de volgende.